0: Restez pas planté là, c'est le podcast qui met en lumière l'ensemble des connaissances scientifiques qui ont été engrangées depuis l'histoire de l'humanité par celles et ceux qui observent
1: et étudient le verre qui nous entoure. Réapprendre à connaître les plantes par le prisme des sciences. Voilà l'idée de cette émission pour vous faire voyager des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences naturelles. Moi c'est Delphine, je suis docteur en biologie végétale et je m'intéresse aux interactions entre les plantes et leur
0: environnement. Et moi c'est Lucia, je suis doctorante et je travaille sur la perception de la sensibilité des plantes. On en est venu à se questionner sur les relations
1: plantes-humains. Ce que cela implique sur notre connaissance du monde végétal, mais aussi et surtout tout ce qui reste à découvrir de ces dernières. Le cycle lunaire joue-t-il sur la croissance des plantes Comment peut-on le vérifier L'expliquer. Dans cet épisode, nous allons vous faire découvrir les recherches qui se sont intéressées au sujet et ce qu'elles ont pu mettre en évidence
0: ou non. Bonjour Lucia, bonjour Delphine et bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cet épisode sur les plantes et la lune. Alors c'est vrai que quand on parle à notre entourage, ce qui en sort c'est que le rôle que pourrait avoir la lune ou le cycle lunaire sur les plantes et leur croissance serait lié à la luminosité. On nous a dit que peut-être on imaginerait que les plantes aussi aient leur chronobiologie et leur rythme circadien. On rapporte que peut-être qu'elles ont une poussée de croissance lors des pleines lunes, ou au contraire que la lumière de la lune la nuit les perturbe Bref, des
1: croyances, des, suppos des suppositions, pourquoi pas Alors depuis longtemps, on pense que le cycle lunaire a un impact sur la croissance végétale. De nombreuses civilisations ont utilisé ou utilisent encore le cycle lunaire pour cultiver les plantes. Des livres sont publiés tous les ans, un grand nombre, concernant les plantes et le cycle lunaire. Mais où en sommes-nous en termes de recherche scientifique aujourd'hui sur ce lien Alors justement, l'influence de notre satellite
0: naturel, la Lune, sur notre planète Terre est facilement observable par le phénomène des marées. D'ailleurs, il y a une super vidéo de C'est pas sorcier sur le sujet. C'est comme ça que j'ai appris comment la Lune influe sur les marées. Donc Il me semble que ce soit Isaac Newton qui, en 1687, ait décrit le phénomène d'attraction gravitationnelle des astres sur la Terre. Le soleil joue également un rôle dans ce phénomène des marées, mais moindre
1: car il est plus loin de la Terre malgré sa taille beaucoup plus importante. Alors cette observation est malgré tout inégale sur Terre, et en particulier dans les mers intérieures, pour lesquelles le phénomène des marées est quasi nul, en Méditerranée par exemple. Et ceci est dû au fait que l'onde de marine accède difficilement à ces étendues d'eau, qui sont donc intérieures dans les terres. Après, il y a un phénomène d'échelle, comme une fourmi euh, qu'on écrase avec le pied, qui finalement n'est pas écrasée, tellement elle est petite. Donc il y a aussi ce, cette notion effectivement d'échelle pour être impactée par un phénomène ou un événement.
0: Oui, en fait, euh, les cycles lunaires auraient un impact sur le développement des plantes, la résistance aux maladies et d'autres choses. Et en fait, il y a un article qui est très complet, qui est paru en 2020 dans le journal Agronomie, et qui est réalisé par une équipe espagnole qui retrace l'historique des bases de ces pratiques et les données scientifiques qui
1: portent sur le sujet. Alors dans cet article, il commence par dire que la lune et le soleil tiennent une place importante dans de nombreuses mythologies et légendes populaires à travers le monde. En particulier, les croyances concernant les relations entre les phases lunaires et les comportements de l'homme, et d'autres organismes sont aussi anciennes que le patrimoine culturel humain, finalement. Mmh. Mais ils n'ont presque jamais trouvé de soutien scientifique solide. C'est vrai. Ce qu'on sait, c'est que la Lune,
0: c'est un satellite naturel de la Terre, qu'elle met environ 29,5 jours à tourner autour, que sa présence entraîne une force d'attraction gravitationnelle, celle-là même à l'origine des marées, ce qui est, qui est résultant d'une force différentielle entre les océans les plus proches et les plus éloignés de la Lune. Elle émet également une lumière en réalité due à la réflexion des rayons du Soleil sur sa surface. Une surface qui varie selon l'emplacement de la Lune par rapport au Soleil et à la Terre. Et en fait, c'est comme ça qu'on observe les stades de pleine Lune, premier et dernier quart, croissant et nouvelle Lune. Donc, pour expliquer les savoirs qui se transmettent sur les cycles lunaires et les plantes, il faut remonter, comme tu l'as dit, aux premières civilisations qui ont étudié les astres et établi les calendriers lunaires et solaires, puis l'astrologie comme compréhension de notre univers. Philip Stuart en 2012 a écrit une encyclopédie intitulée An Encyclopedia of Plants in Myths, Legends, Magic and Lore, dans laquelle il a répertorié toutes les croyances reliant plantes et cycles lunaires. On ne va pas développer ça dans cet épisode parce que du coup, on a décidé de se focaliser plutôt sur les données scientifiques, mais c'est quand même très intéressant. Donc si vous avez l'occasion de lire, il faut vraiment pas hésiter.
1: Alors du coup, concrètement, scientifiquement, l'attraction de la Lune, elle est 300 000 fois moins importante que la force de gravité terrestre. Mmh. Donc Ce qui veut dire que l'effet semble négligeable sur le cycle de vie d'une plante, ou même sur un organisme de taille humaine, et sur son développement. De plus, l'influence du cycle lunaire sur les marées est expliquée par la taille importante des océans, comme on l'a dit un peu plus haut, mmh. qui, à l'échelle d'une plante, finalement, pourrait être imperceptible a priori, euh, comme on, comme on l'a expliqué. Ensuite, l'éclairement lunaire est 128 000 fois plus faible que le minimum d'ensoleillement d'une journée moyenne. Donc, c'est quand même beaucoup moins. Ouais. Hein. Des recherches sur. Euh, les plantes les plus sensibles aux radiations ont été faites et ne montrent pas vraiment euh, d'effets statistiques de euh, cette euh, luminosité lunaire. Mmh. Et puis, en 1946, Cyril Bisson écrit un article dans Nature, The Moon and Plant Growth, déclarant que ces croyances sont anciennes et mondiales mais ne montrent aucune preuve scientifique tangible, pouvant montrer une implication dans l'agriculture. Mmh. Alors cet article, il a marqué le début de nombreuses études scientifiques, n'arrivant pas à conclure finalement sur un effet net, unique, de la Lune sur la croissance des plantes ou leur comportement. Les recherches ne portant pas ou très peu leurs fruits, ces articles sont finalement peu nombreux dans la masse des articles scientifiques disponibles aujourd'hui. Ah oui. Et malgré euh,
0: les croyances et les mythes qui perdurent encore aujourd'hui, les recherches scientifiques ont montré, on comme tu l'as dit, qu'il n'y a pas de corrélation en fait, entre les cycles lunaires et la croissance des plantes, qui pourrait justifier une prise en compte de cette donnée dans l'agriculture. Et bah Pourtant, moi j'habite dans le sud, j'ai l'occasion d'être à côté de viticulteurs qui utilisent les cycles lunaires dans leur culture, et leurs vins sont réputés comme étant super bons, après, quelle est la part réelle de cette influence Est-ce plutôt le résultat d'un savoir local de culture Je ne sais pas, le fait est qu'ils qu qu utilisent cette pratique au quotidien. Mmh. Et ce ne se sont sans doute
1: pas les seuls. Non. Alors que pourtant, la recherche ne montre pas de corrélation mmh. entre euh, ces deux choses. Alors toutefois, il est évident que les plantes, bah, comme les animaux, ont une horloge biologique. Et ça, ça a été montré et démontré. Ah, D'ailleurs, bah, euh... ça a été démontré
0: en premier sur les plantes, il me semble. Je crois qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur Arabidopsis. C'est possible. Je ne sais pas si c'était en premier, mais ça a aussi été vraiment... En fait,
1: ça a été énormément cherché sur que les, sur les, sur les ah. planètes. Alors, cela est différent de l'impact du cycle lunaire sur la croissance. Il y a diverses formes de vie qui ont développé des horloges internes, leur permettant de surveiller le temps et d'anticiper ainsi les changements environnementaux quotidiens causés par la rotation de la Terre. Donc euh, voilà, le jour, la nuit, etc. Donc ça, c'est euh, la source de Goodspeed et, et euh, collaborateurs qui date de 2012. C'est vrai que euh,
0: prouver une hypothèse, ça peut prendre plusieurs centaines d'années. Et ça dépend de l'avancée de la recherche. Moi, il y a quelque chose dont je voulais parler dans cet épisode. C'est euh, par exemple le cas avec les oiseaux et les champs magnétiques. Mmh. En fait, les organismes d'une grande variété de taxons sont capables de détecter le champ magnétique de la Terre et de l'utiliser pour obtenir des informations sur la boussole afin de déterminer leur direction de mouvement sur de courtes et de longues distances. Une des questions que je me posais, c'était comment les oiseaux se repèrent lorsqu'ils migrent, parce qu'ils migrent sur des milliers et des milliers de kilomètres. Et bien En fait, grâce à de nouvelles études, on sait que c'est une protéine qui a été découverte dans leurs yeux qui leur permet de voir les champs magnétiques de la Terre. Donc littéralement, c'est une sorte de boussole interne qui leur permettrait de voir au sens propre le géomagnétisme, et ça, ça s'appelle la magnétoréception.
1: Donc ça, c'est un truc de dingue, c'est assez récent, comme Recherche ça 2018. Mmh. Euh, donc ça veut dire qu'avant, on ne savait pas comment les oiseaux percevaient euh, le champ magnétique, mmh. comment ils arrivaient à s'orienter. Mmh. Et on sait maintenant, en fait, qu'ils ont un organe dédié à ça. Exa une protéine, oui, qui, protéine qui, qui, qui est dédiée à ça, qui, qui, qui est dans leurs yeux. D'accord, en train
0: de chercher exactement quelle protéine est liée à cette, à cette magnétoréception.
1: C'est impressionnant. Alors, bah, et c'est aussi, chez les plantes, peut-être que nous ne voyons pas encore les paramètres qui font que le cycle lunaire influence la croissance des plantes. Oui. Pourquoi pas Pourquoi pas de te limiter techniquement enfin bon. euh, Le fait est que pour l'instant, on ne voit pas de corrélation. Voilà. Alors, pourtant, il y a quand même euh, des chercheurs qui sont intéressés à ça, on vous l'a dit. Et entre autres, Peter Barlow, qui est un, un botaniste et un biologiste euh, végétal qui est assez euh, connu, euh, qui a consacré une partie de ses recherches à l'étude de l'effet de la gravité sur les plantes, mais aussi euh, l'effet de l'attraction lunaire, de sa luminosité, etc., parmi d'autres sujets, euh, comme l'intelligence végétale, le développement des plantes ou la croissance des racines. Et euh, M. Barlow a postulé que la gravité est une présence de fond uniforme pendant le développement. Elle a clairement joué un rôle dans le cours de l'évolution végétale et animale, forcément, hein, puisqu'on grandit sur Terre. Et les constructions biologiques sont maintenant en harmonie avec la force euh, que la gravité impose. Mmh. Il a aussi beaucoup étudié le milieu interne des plantes, donc leur physiologie, mais c'est aussi intéressé aux facteurs extraterrestres tels que la lune et son influence sur les phénomènes biologiques euh, sur Terre. Oui, moi à chaque fois que
0: j'entends le mot extraterrestre, je pense au petit bonhomme vert. Maintenant, extraterrestre, c'est aussi ce qui est, enfin, c'est surtout ce qui est hors de la Terre. Voilà. Donc la lune, le soleil, euh... oui. <rire> <rire> Une de ses études porte sur la force de marée lunaire-solaire et la croissance des racines des plantes, et certains autres de ses effets sur les mouvements des plantes qu'il a réalisés en
1: 2012. Alors, en termes d'expérience au laboratoire, voilà, il a euh, rédigé plusieurs articles scientifiques qui sont intéressés aux phases de croissance des racines d'aramidopsis, par exemple, et l'attraction justement solaire-lunaire. Il montre, euh, lui, une corrélation entre ces phases de croissance et les marées. Et il y a un autre article aussi. Dans lesquels il décrit un lien entre les mouvements des feuilles de haricot et les marées, toujours. Mmh. Alors attention tout de même, parce que là il fait une corrélation entre euh, ces phénomènes-là et les marées, mmh. euh, à, à la manipulation de finalement de corrélation qui parfois sont corrélées, mais par hasard, oui, qui ne sont pas le, le voilà, la parce qu'on ne peut pas les décorréler au final. Enfin, mmh. voilà, il faut quand même faire attention à, tout à fait, à, cette, à ce lien. De ce que j'ai lu,
0: pour lui, c'est un défi pour l'avenir que de s'intéresser à la façon dont le système Terre-Soleil-Lune pourrait interagir avec les systèmes biologiques pour influer sur la croissance. Pour conclure
1: un petit peu sur, sur tout ça, euh, toute cette synthèse, euh, il est à noter que malgré ses efforts de recherche, euh, on ne peut pas, par définition, puisque nous sommes sur la planète Terre, s'affranchir d'un éventuel effet de l'attraction lunaire. Or, la démarche scientifique, souvent tend à s'affranchir d'un paramètre pour en démontrer l'impact sur l'objet d'étude. Mmh. Donc là déjà, on est un peu dans une impasse techniquement, c'est ouais, compliqué. compliqué.
0: Cependant, la communauté scientifique n'est pas forcément indifférente aux expériences traitant de l'impact de la Lune sur la croissance des plantes. Par exemple, František Baluska reconnaît, donc je vais citer, que les concepts, idées et découvertes de Peter Barlow contribuent non seulement à repousser les limites de la connaissance et à remettre en question les idées reçues, mais ils constituent également l'essence même de la science qui améliore notre compréhension des phénomènes biologiques et du monde naturel. Et effectivement, on insiste sur le fait que les plantes, de par leur structure, sont pour la plupart sessiles, donc fixées, et enracinées, et ont donc développé au cours de l'évolution des sensibilités uniques et originales qui leur permettent de percevoir et de réagir de manière efficace à leur environnement. Alors
1: voilà, bien que les sciences du végétal apportent leur lot de connaissances qui nous permet aujourd'hui de percevoir les plantes autrement, on le voit avec euh, l'apparition de la neurobiologie végétale, de la sensibilité des plantes, euh, voilà, les comportements, euh, les mouvements, etc. Donc cette capacité de percevoir les plantes autrement que comme on nous l'a appris quand on était plus jeune, de nombreuses recherches méritent d'être approfondies malgré tout, et en particulier celle sur l'impact de la Lune, à confirmer ou à affirmer À confirmer ou à raffirmer. Et là, j'ai envie de dire, à vous de
0: jouer <rire> C'est ça, exactement. En fait, notre but a été de, de montrer ce qui, est, ce qui se fait en termes d'attraction de, de la lune et de, de cycle lunaire par rapport aux plantes, qu'il y a des gens qui l'utilisent en agriculture, qu'il y a des hypothèses qui ont été faites il y a des années, et que en fait, le champ est complètement ouvert. Merci Delphine. Merci à toi Lucia. On espère que vous avez passé un bon moment. On vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. En attendant, n'hésitez pas à planter là